0: Amigos da Página 2, muito bom dia, prazer enorme estar com vocês, começando mais um programa do Movimento Orgânico, Acordar e Agir, dessa terça-feira muito especial aqui no Médio Vale de Itajaí, Timó, a cidade onde está a sede da Página 2, faz uma manhã radiante, depois da chuva, depois das intempéries, depois de muita umidade, um sol para cada um, e que estimula acima de tudo, inclusive o tema que nós iremos abordar hoje hoje, no programa Acordar e Agir Olha só, nossa proposta nesse momento É que a gente passe a discutir aqui com os nossos convidados o, o, o tema de hoje Que está relacionado a práticas de felicidade E como sugere o próprio texto, a própria arte Que nós elaboramos para o programa Como transformar nossos limões do no dia a dia Em saborosas limonadas Então vamos lá é, exercitar um pouco desse comportamento que a gente às vezes sintetiza como felicidade felicidade é, é plena é constante, são momentos vamos debater sobre isso com os nossos convidados especiais do movimento orgânico hoje temos aqui o predomínio da família Carvalho o Renan Carvalho aqui nos estúdios, a página 2, muito bom dia Renan
1: Bom dia Carlos Henrique, bom dia Tiano, Mário César, bom dia para o Ronaldo lá em Anápolis também Tudo certo, é, Mário Carlos César tá
0: Bugman, muito bom dia, que bom que você veio de balneário, acordou de, acordou de madrugada de madrugada,
2: mesmo. daí eu peguei uns limões, já fiz uma limonada, <risos> tá, tá vir. tudo ao é o um encontro do nosso encontro
0: Tem um detalhe importante, a, a felicidade às vezes está em acordar cedo, né Ronaldo? É verdade. Eles, <risos> conversávamos
2: ainda há pouco. A felicidade às vezes tem e... acordação. Então, mas tá bom, bom dia a todos.
0: Que prazer recebê-lo aqui num link remoto, direto de Anápolis. Participa aqui o Ronaldo Carvalho. Ronaldo Carvalho, seja muito bem-vindo, amigo.
3: Bom dia, Carlos Henrique. Bom dia, César, Bom dia, Renan. Bom dia, Cristiano. Bom dia, ouvintes.
0: Tudo muito certo? O prazer é
3: meu estar aqui. Tudo certo, graças a Deus. Graças a
0: Deus, tudo bem. Então, nós a partir de agora, então, estamos aqui ao vivo na, 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 na página 2, o, o, seu, o seu canal de comunicação digital, é, explorando aqui um tema bastante importante, com esse pessoal bacana demais O um Movimento Orgânico. Eu já me integrei a eles e não, não tem como não se integrar a esse movimento extremamente saudável, inteligente, com uma dinâmica que realmente chama muita atenção e que torna a vida das pessoas, homens e mulheres, empresários ou não, muito melhor. Sem dúvida nenhuma, é um depoimento que eu já faço em nome do Movimento Orgânico, aqui a minha alegria de estar uh, uh, nesse programa. Bom, vamos lá, uh, Ronaldo, aliás, Ronaldo não, primeiro o Mário César Burgon te que explicar a, a questão do tema de hoje. Afinal foi ele que sugere essa, essa discussão sobre práticas de felicidade. E daí?
2: na verdade, eu recebi através do, do, do WhatsApp um amigo muito querido o que dizia que uh, se chama as quatro leis da espiritualidade. E o Renan, com aquele toque peculiar dele, sempre trazendo boas ideias e criando sempre em cima alguma coisa melhor, daí veio com as práticas das felicidades. Mas se você me permite, eu vou ler a, as quatro leis da espiritualidade que eu recebi e daí o Renan entra com o gancho por, do porquê da prática da felicidade para ele fazer essa tal dessa limonada aí. Vamos lá, então, vamos <risos> lá, vamos lá. As quatro leis da espiritualidade. A primeira lei diz, as pessoas que vêm até você é a pessoa certa. Ninguém entra em nossas vidas por acaso. Todas as pessoas ao nosso redor, interagindo com a gente, têm algo para nos fazer aprender e avançar em cada situação. A segunda lei diz, aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Nada, nada, absolutamente nada do que acontece em nossas vidas poderia ter sido de outra forma, mesmo o menor detalhe. Não há nenhum, se eu tivesse feito tal coisa ou aconteceu que um outro, não, o que aconteceu foi o que poderia ter acontecido e foi para aprendermos a lição e seguirmos em frente. Todas, as, uh, todas e cada uma das situações que acontecem em nossas vidas são perfeitas. A terceira lei diz, toda vez que você iniciar é o momento certo, tudo começa na hora certa, nem antes, nem depois. Quando estamos prontos para iniciar, algo em nossas vidas é que as coisas acontecem. E a quarta e última afirma, quando algo termina, ele termina, simplesmente assim. Se algo acabou em nossas vidas, é para a nossa evolução. Por isso, é melhor sair ir em frente e se enriquecer com a experiência. Não é por um acaso que estamos lendo esse texto agora. Se ele vem à nossa vida, hoje é porque estamos preparados para entender que nenhum floco de neve cai no lugar errado. Esse
0: texto é de quem tem um autor eu não sei,
2: desconhecido. Eu não não, sabe desconhecido? Mas <risos> <risos> o cara faz um
0: texto maravilhoso, né?
1: É e ele capta, por isso que eu, Pode eu ser uma mulher budismo. também. Isso, isso não sabe. Um ele, ele capta no... muito a essência do, dos princípios que a gente trabalha no Movimento Orgânico, né? Que, que, que a gente voltar no fundamento que a gente tem no Movimento Orgânico, a gente usa muito a filosofia estoicista e a filosofia budista e, e ambas essas dois conceitos filosóficos eles estão voltados para a gente desenvolver a, a, a aceitação da realidade como ela é. É, e isso aqui é justamente isso, ou seja, é a gente, é o trabalho de felicidade, por isso práticas de felicidade, porque a gente pratica felicidade não tentando controlar o nosso meio, ou tentando fazer com que o meio seja do jeito que a gente quer, que é o conceito ocidental de felicidade, a gente quer que as coisas sejam do jeito que a gente quer que a gente quer que seja. Né? É. Só que elas nunca são do jeito que a gente <risos> quer que seja. <risos> é? É. Então, o conceito budista, estoicista, que a gente trouxe para o movimento orgânico e está refletido nessas frases, é a gente é, entender e aprender com as coisas, com as situações, assim como elas são. Com as pessoas que vêm, com o que acontece, com... Tudo aquilo que inicia ou termina em nossa vida. Muito e, legal. Ele
2: disse pra ti que ele ia fazer uma limonada. Está <risos> <risos> tá feita, tá feita a limonada. Vamos degustá-la. Só fazendo um gancho também do Ronaldo ali. Ele
1: <risos> pegou esse texto e ele disse que tem muito a ver com um trabalho de design thinking isso. que ele desenvolve lá em Goiás. Então, a gente pega, por isso que a gente convidou ele também para isso. Então, <risos> o, o, o
0: Ronaldo trabalha com isso. O nosso, o, o nosso Mário César Buchmann é um profissional de marketing multimídia, aposentado, tá em Camboriú, tá bem, tá bem legal tá tá o oh, 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 Ronaldo, sabe o <risos> que, que a gente tava ouvindo aqui no fundo do áudio que vem aí de Anápolis eu pensei em ouvir os, ah. avi os, avi os aviões da, da, da Força Aérea Brasileira até porque tem um, uma base aérea aí <risos> Eu tava ouvindo um gar garlinzé ou garnizé aqui no, no Vale do Gê a gente chama de garnizé né, mas estava de fundo, você mora numa chácara não?
3: Eu moro no condomínio que é praticamente uma chácara. Tem ah, galinha passeando aqui, pato, passarinho, é, é, é bem isolado aqui, é bem legal.
0: Isso, é um, isso evidentemente que já associa um quadro de felicidade, não é mesmo? Já prospecta uma felicidade a mais, não?
3: O fato de ah, morar com assim. A nature... Sim, eu acho que contato com a natureza é fundamental para a gente... É... Cultivar isso que o Renan falou aí, né? De estar. Tá, observar mais a realidade, porque a natureza ensina a gente toda hora, né? Tudo que a gente olha na natureza, é, se a gente conseguir agir como a natureza age, a gente, de alguma forma, já está aceitando essa realidade aí, conforme o Renan falou, né? Verdade. E sobre o design thinking que, o, que o, o Renan citou aí, né? Eu sou facilitador de design thinking. Formado pela Universidade Caixa. Aliás, eu queria mandar um abraço para o pessoal aí, que eles ficaram de ouvir aqui hoje, porque eu ia falar de Design Thinking e citá-los. É, o Design Thinking é uma abordagem que, que o design, designer usa para resolver seus problemas. Né? E aí, isso foi adotado agora pelo mundo corporativo. E o que, que consiste o Design Thinking? É a gente usar a empatia colaboração e experimentação para resolver problema, resolver qualquer problema. Então tem técnicas e aí quando o Mário César mandou esses princípios aí, eu já reportei diretamente aos princípios que a gente usa nas oficinas de design thinking, que são os mesmos, as mesmas premissas que na verdade vem do open space, aí eu não sei se o Renan já ouviu falar no open space, vocês já ouviram falar, que é de um cara, do um americano que, que criou Harrison Owen, ele criou métodos de fa facilitação de grupos, que é esse open space, OST, que é completamente orgânico, que é você usar esses essas premissas aí. Tem uma lei que eu acho muito legal, né? Que é quando eles ele cria esse é, é uma forma de você realizar conferências sem sem nenhuma hierarquia, ou seja, o grupo é que decide o que, que vai ser discutido e, e, e dá a solução, enfim, e aí tem uma lei que eu acho muito legal, que é a lei dos dois pés, hum. e essa lei diz o seguinte, é, você está, no momento que você está ali no grupo, né, discutindo, se você não está aprendendo, se você sentir que não está aprendendo ou não está colaborando, você usa os seus dois pés e muda de grupo.
0: <risos> é, é, é simplesmente vaza como é muito você. legal
3: e é o que a gente usa no Design Think quando a gente ministra as oficinas né então é, problemas são insumos a gente adora problema e e usa esse 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 esses mesmos essas mesmas premissas ou seja quem veio é para vir momento que começar é esse mesmo momento que acabar acabou e o que aconteceu é o que tinha para ter acontecido mesmo
2: então, Eu então é Ronaldo, isso, né? nós estamos aqui reunidos é porque é para é para é é, estarmos é para estar. Né? Né? É é <risos> quando ele fala, quando o Ronaldo
0: é, coloca essa questão dos dois pés, imediatamente, mas na hora é, me veio à mente. Um momento que eu vivi num grupo e que eu não sei porquê, sem querer, eu sei lá, não tinha explicação, eu ficava lá, meus pés queimavam. Eu tirava o sapato, aliviava, você botava não o sapato. Você tirava, não tirava, né? não, aí um <risos> dia eu fui perguntar para alguém que explicação tem isso. A pessoa simplesmente matou a charada assim, os teus pés queriam que você saísse de lá. <risos>
2: Olha, com certeza.
0: <risos> e é verdade, rapaz, não, eu nunca mais, mais tive. Sabe. Sim, sim. Oh, vamos lá então, Renan. Não, então, é,
1: é, mas isso, isso que ele traz é muito legal, porque a gente que está nesse nesse estudo né, orgânico há bastante tempo, a gente percebe que no mundo inteiro, né, no mundo inteiro, em diversas partes aí da né, tanto da Ásia, como da Índia, como da né, do Oriente, nos Estados Unidos, demais, na Europa e aqui no Brasil estão brotando iniciativas, e todas elas baseadas nesses mesmos princípios, né? nesses princípios uhum. orgânicos que a gente procura trabalhar. Então, é, essas iniciativas do Design Thinking, do Open Space, e aí tu começa a ver, tem um monte de outras iniciativas de trabalho muito interessantes, que todas são baseadas nesse princípio da gente é, meio que se espelhar na natureza. Porque a natureza, né, é, a natureza ela acontece como tem que acontecer, ninguém força algo na natureza, o único que começou a forçar foi o ser humano, claro. e a partir do momento que ele começou a forçar para querer impor a sua vontade sobre a natureza, ele começou a sofrer também. Né? Então isso é uma coisa que a gente se aprofunda muito nesse estudo. Né? O sofrimento do ser humano ele decorre muito de confrontar a natureza. E, é Exato, de oh, querer não impor natural. a sua vontade. Cinco Só que como, assim. é que como é que o ser humano impõe a sua vontade, <risos> sendo que nós somos 7 bilhões de seres humanos e cada um tem uma vontade. Então, não dá para a gente impor a nossa vontade. E, no entanto, a gente continua querendo impor a nossa vontade. Então, a gente não é feliz muito, muito do nosso estado de não felicidade, ele é decorrente dessa imposição, dessa, da gente querer. E tanto que a filosofia budista traz muito, se a gente ler o Dalai Lama, por exemplo, é, é, traz muito que o, o maior desafio do ser humano é controlar o próprio desejo. Se a gente controlar o próprio desejo nosso, que o desejo nosso é o que quer impor as coisas para nós. O né? que quer controlar? É, né? que quer que controlar. Quer controlar a então o, o desafio do ser humano, o crescimento do ser humano está no domínio do próprio desejo. E isso é uma coisa bem é, subversiva, uhum. <risos> entre aspas, ao sistema quando a gente diz isso. Porque o nosso sistema capitalista, consumista, ele é feito para é, buscar desenvolver desejos e é, colocar as pessoas num, numa, num trilho de caminhada de busca dos seus desejos Muito então é,
0: é, é bem desafiador isso olha só, a gente está falando aqui sobre práticas de felicidade queria que você tivesse a oportunidade de interagir aqui com a gente se você quiser, onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil o nosso whatsapp aqui o 47 é o código de área sim. número 997121012 repetindo 997121012. Sejam todos muito bem-vindos aqui à página 2. E, se quiserem, por favor, interajam aqui com as pessoas que estão hoje uh, aqui, participando. O Renan Carvalho, seu mano lá em Anápolis, num link remoto que a página 2 está fazendo. Está tá a figurinha do, do, do Ronaldo aí. Mário César Bugman. Uh, o... Irmão do Maurílio Bugman de Sim, Blumenau, que, um que são fãs de... É, escritor e, e, e cunhado da Sandra, que já está aqui com a gente. Bom dia para a Sandra. A Dilson Inching seja muito bem-vindo aqui na página 2. Silvana Pereira Hoffman, que bom que você está aí. Silvana, bom dia também. Para a Maria Helena Miller, a Sandra, que eu já falei. É, pessoas, Salomar Ost, sejam muito, todos muito bem-vindos aqui. A Rose Dal o Berziner, tudo de bom. Pessoas que já estão acompanhando aqui ah, esse tema... Uh, práticas de felicidade. Hoje, numa arte que nós fizemos aqui, uh, a Página 2 elaborou como chamada para o programa, a gente colocou né, dos limões, uma limonada, e uma imagem, a imagem é de uma criança na praia. Se tem uma imagem que simboliza quadro total de felicidade, aí não é só para a criança, é para os seus pais, é para quem está acompanhando a alegria de uma criança, dando saltinhos sobre ondas, é esse, né? Esse quadro é sensacional, né? Mar... Esse
2: é o âmago, né? Esse é o esse âmago. É o âmago. Né? Na verdade, é, é, eu, eu, enquanto você comentava, eu estava pensando o seguinte: a natureza é natural, né? E é natural que a gente seja da natureza para que consiga realmente buscar essa felicidade, né? É, que é viver cada momento da forma como dá para viver e como as coisas vão acontecendo e a gente interagindo dentro desse conceito eu acredito que assim nós vamos ao encontro de, dessa felicidade que nós tanto calmejamos e que está aí né? ela precisa ser ah, trabalhada ela precisa ser sentida, eu diria assim
0: então tá, esse é o desafio a pergunta então para quem está aqui interagindo com a gente ou quem quer quiser interagir, é a seguinte que prática de felicidade você exercita? tá boa essa pergunta? É ótima, Fernanda? vamos, vamos conversar é, que prática de felicidade, que, o que você que faz para que a felicidade flua, ela esteja com você. Então, mais ou menos assim, né? O Ronaldo, começa com você aí. Qual é a sua prática de felicidade? Aquela coisa assim que você torna como um cotid do cotidiano, uma rotina diária?
3: Bom, eu acho que uma prática que eu, que eu utilizo bastante aqui é brincar com os meus filhos. Uhum. É você falou aí da criança, né? Verdade. Então, quando a gente se conecta com a, com as crianças é a gente desconecta do, de tudo que está nos atrapalhando ou que pode nos atrapalhar e, e a gente vive o agora, porque a criança é assim, né? A criança, ela vive aquele momento, é o melhor que ela tem para viver. Então, quando, a gente, quando eu começo, por exemplo, meu menino mais novinho, quatro anos, ele chega e, e vai montar quebra-cabeça. Fica o um uhum. quebra-cabeça na sala, ele fica lá, se deixar, ele deixa fica o dia, dia todo. Então a gente fica ali com ele montando e ali vai se interagindo, conversando, o tempo não passa, a gente meio que. É, é uma conexão total. Então isso é uma felicidade plena para mim.
0: Fazia um tempo Detaca que eu não ouvia...
3: meus filhos e brincar com eles.
0: É, Fazer um tempo que eu não ouvia alguma coisa parecida, como se deixar ele passa o dia todo no quebra-cabeça. O que é mais comum a gente ouvir, se deixar ele fica o dia todo no celular.
2: <risos> <risos>
0: <risos> muito legal, Ronaldo, muito legal. E aí, no caso dessa relação com os filhos, quem aprende mais, Ronaldo? Afinal de contas, você está lá na figura do pai, uh, expressando ensinamentos, uh, suas teorias de, como pai, né? Impondo a a sua presença, mas também aprendendo, né, com elas, nas né, crianças,
3: né? Sim, eu acho que esse aprendizado ele é mútuo, né? E eu acho que a gente tem que aprender mais. Acho que o adulto tem que aprender mais com a criança. Né? E isso que acho que isso que se perdeu aí ao longo dos anos, que a gente meio que acha o sistema mesmo colocou esse negócio de que o adulto tem que ensinar a criança. A criança não sabe o adulto tem que dar direção para ele. E a gente tem que voltar às nossas origens e resgatar um pouco do contrário. Assim. A gente aprende com a criança tanto quanto ela com a gente. E, e a gente tem que se deixar aprender. Né? E, e, e esse é um aprendizado muito, muito forte, assim, que a criança não, não tem preocupação, não tem ansiedade, não tem... É, enfim ela a vive aquele momento é o melhor é a vida ela vive a melhor vida é, e, e se a gente e esse contato que a gente tem com ela é, permite com que a gente aprenda permite com que a gente absorva esse aprendizado e, e isso é isso é uma prática de felicidade fundamental e eu eu, eu quando saí, eu era funcionário público né um dos dos meus objetivos era esse, estar é tá mais tempo com eles, aprender mais com eles e me conectar mais com eles. Muito bom. Estou fazendo ah, isso
0: agora. A criança, Renan, a criança é a natureza própria que você se referiu antes. Isso. É que, é que a gente acha, às vezes, que é muito difícil, né?
1: Ainda mais o ser humano que é cheio de crenças, assim, cheio de, né? Cheio de, de intelectualidades, né? Poxa vida, prática de felicidade. Nós que vivemos nesse mundo, assim, hum. assado, aonde que tem, é uma coisa utópica, não tem jeito, tal, tal. A gente escuta muito isso no dia a dia, mas... É, a gente, desde sempre, a gente fala ali no movimento orgânico, a gente estuda muito, traz muito à tona que a natureza humana, certo? A nossa natureza real, ela está, o, o local que ela mais se manifesta hoje é nas crianças, até 4, 5, 6 anos de idade. Porque essa, essas crianças, elas ainda não receberam toda essa influência de crenças <risos> e de emoções, e de nada disso. Elas estão vivendo a essência delas. É assim, então, assim, se, existe, se, se nós estamos procurando resgatar a nossa essência em algum lugar, realmente nós temos que olhar para as crianças. Porque se a gente olhar para os adultos, a gente vê um monte de gente já carregado de crenças, carregado de desejos, de imposições, de necessidades, de coisas que é, a criança não tem. A criança está vivendo o um momento, está vivendo aqui agora. A criança, ela não tem essa, essa necessidade de impor o desejo dela para o mundo. Uhum. Ela deseja uma coisa, mas se não deu certo, ela já deseja outra e ela já passa para outra. E o que está acontecendo ali, ela já dá um jeito de brincar, e já dá um jeito de transformar. E, 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 então, ela pratica muito essas quatro fases César, se aparece alguém ali na frente dela, é alguém que ela pega
0: e vai brincar e é, vai
1: fazer alguma coisa, se aconteceu alguma coisa aconteceu, pronto.
0: Para corroborar isso a Maria Helena Miller de Blumenau está dizendo o seguinte meu coração se enche de felicidade quando estou brincando com minha neta, sentiu o seu <risos> amor, sua alegria, não existe alegria maior ela simplesmente diz que não tem nada melhor. É,
2: pois é. Nós adultos criamos os movimentos que o Renan mencionou ainda há pouco, né? É. As crianças, elas não criam os movimentos, elas vivem ela se movimenta e se permitir uh, é. se movimentar-se eu acho que é justamente a questão né? que daí faz com que você viva né, e dentro dessa simplicidade brinque com seus netos visite a sua família quer dizer, vai ao encontro daquilo que você gosta daquilo que você, que faz com que você se sinta bem
0: legal, você você aí em Anápolis, ô, ô Ronaldo é, puxar esse tema assim da, das crianças e, e identificar que nela você se completa, a Maria Helena corrobora isso e é verdade o Renan coloca é, bem essa questão não tem prática
1: mais simples que essa eu acho né? lógico, tem muita gente que não tem tanto acesso assim a crianças, mas você pode ter acesso a animais, pode ter acesso à natureza, pode ter acesso a alguma coisa que te conecte ou que te reconecte com essa essência nossa, uhum. que é a essência de viver o aqui agora, que é a essência de, é, de celebrar as coisas que estão à sua volta, porque uma criança celebra as coisas que estão à volta, em volta dela. Né? Uma criança não precisa dizer obrigado, a gente que é adulto que fala diz obrigado aí, yeah, certo? É porque sim. a criança, ela já sai feliz pulando e pronto, então aquilo ali já é a manifestação pura de felicidade felicidade, certo, então agora nós adultos não, nós temos que ir lá e falar assim, ó, oh, vai lá e faz, fala alguma coisa, você a criança nem sabe porquê, entendeu, então assim, é, a gente precisa realmente, o nosso exercício maior não é nem construir alguma coisa dentro de nós, mas é desconstruir, né? é tirar as coisas que a gente pôs na cabeça que não nos deixam ser feliz, é, tem uma frase de um filósofo famoso que eu ouvi há muito tempo atrás, que ele dizia o seguinte, é, é, é muito fácil é, ser feliz, o difícil é a gente deixar de ser infeliz. Esse, esse filósofo é o pai do Mário
0: César, né Mario César? Pode dizer
1: Exatamente.
2: isso. Ele falava muito essa é frase, verdade, né? ele, falava, ele falava muito essa Você frase, Você cresceu sobre esse. É, eu cresci dentro desse movimento. É, eu acredito que eu fui, acabei indo para o movimento orgânico já uh, sabe, por osmose por né? osmose sentido, depois, mas assim é. mas eu, o pai falava muito disso é, é, ele tinha muito dessa coisa da, desse desenvolvimento né? Uhum. e mesmo ele criava um movimento com ele, no sentido dessa busca de, de, de se sentir bem e de estar bem e, e indo ao encontro, ao tema da, da prática da felicidade, uh, se fala de que nascemos criança nos tornamos adultos e eu digo que não, vive, não morremos velhos, é, morremos crianças novamente, né? E a prática da felicidade também está em você estar com a sua família, né? Eu, eu, pelo menos, me completo, né? Quando eu tenho oportunidade de estar com a família. Ainda nesse final de semana, eu estava com uma criança de 90 anos, que é a minha mãe, e o quanto foi bom aquele momento e o quanto foi rico, porque ela também vive que nem uma criança, né? E isso faz com que as coisas se tornam mais uh, singelas, elas se tornam mais bonitas. E legal se você fazer essa legal.
0: associação a é. essas duas situações da vida, né? Quando é. nascemos e quando estamos no estertor da vida, nos tornamos novamente crianças, né?
2: É. E é muito bom isso, sabe? Nós vivemos
1: um pouco a essência disso que o Ronaldo falou ali. A gente uhum. se torna de novo colaborativo, a gente se torna de novo é, é, tranquilo em relação às coisas que acontecem, porque a gente, ele tirou aquele peso do nosso desejo, uhum. da nossa vontade. Não, agora, quando a gente chega em determinado ponto da vida, a gente volta a ser criança muito porque a gente se torna de novo aquele ser que se conecta de novo com a essência. Eu e... acho que esse é o grande, é o e, grande exercício. E é
2: interessante, né? você me faz <risos> lembrar de um momento em que eu, adulto, né, que brigo para ser feliz, né, uh, de repente disse assim, puxa vida, mas não veio tal pessoa... No encontro do domingo. E daí a criança de 90 anos disse assim: ah. ah, mas nós estamos aqui.
0: Ah. <risos> que beleza, né?
2: <risos> a gente e aqui começa é vale. a fazer é. aquelas cobranças. Pô, mas a minha filha não acabou não indo, porque, é. enfim, aconteceu. Cobranças logo, aí. julgamento. Nós começamos a é, 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 é. julgar, começamos a cobrar: por que, que não está aqui? Ah, devia ter vindo, não sei o que lá. Ela simplesmente disse assim: Ah, mas nós estamos aqui.
0: <risos> então, essa, essa eu, luz. Ontem eu estava escrevendo um texto qualquer, não vem o caso, mas eu usei essa frase assim, eu não tenho mais idade para ser hipócrita. Logo, eu não tenho que fazer nada que é, não me agrade propriamente, né? É mais ou menos assim.
1: Por que a gente deixou de fazer as coisas que nos agradam? É isso que a gente começou a fazer, quando a gente deixou de ser criança. A gente começou a fazer coisas... Que não nos agradavam mais, porque a gente era meio que obrigado a fazer, tinha que fazer. Sim. certo Porque a vida é assim, porque tem que fazer. É um reglamento. Tá? Então, a gente começou a deixar de fazer. Aí depois a gente começa a
0: cair a ficha, para que eu deixei de fazer as é
3: coisas verdade. que me o Ronaldo, o seu
0: microfone está aberto aí. Quando você quiser interagir, por favor, fique à vontade, quebrar a nossa conversa aqui, quebra vendo, tá? Valeu, Ronaldo.
3: Tá legal, beleza. Tô gostando
0: então, muito do papo aí. <risos> legal. 8h27, vou fazer um intervalo rápido, de um minuto, dois minutos no máximo, e logo em seguida a gente vem continuando esse debate hoje sobre práticas de felicidade. E você tá convidado a interagir aí pelo nosso WhatsApp 47997121012. Que práticas de felicidade você exercita? De volta aqui na página 2 com o programa Acordar e Agir do Movimento Orgânico, toda terça-feira às 8 da manhã ou quando você quiser assistir esse programa, está tá disponível no Facebook da Página 2, pode assistir quando quiser, e depois também, se quiser, uh, mandar a sua opinião. O tema de hoje é Práticas de Felicidade, um tema bem interessante que a gente está abordando aqui, mandando abraço a todo o pessoal que está nos acompanhando, bom saber que vocês estão aqui na Página 2. Uh, Cristiane Ferreira, ótimo tema, obrigado Muito Cristiane, família. bom dia para você. Uh, Cristiano Ferreira diz assim, e como deixar de ser dependente do amor? É a companhia dos filhos para ter felicidade. Cristiano Ferreira ela ainda fala, pois quando meu filho dorme na casa do pai, eu fico imóvel em casa, não consigo nem jantar, pois me sinto só. E quando ele está, nos divertimos ou a simples presença dele me motiva. Olha a importância que a Cristiane está dando, aquilo que o Ronaldo também já valorizou há pouco lá de Anápolis, ele está aqui num link remoto hoje, e aquilo que nós estamos discorrendo nesse instante aqui. Legal essa colocação da Cristiane, como é fundamental para ela, é a própria vida dela. É, é muito
1: importante isso. Eu acho que é, né? é, eu acho que olhando por, pelo lado assim da gente ter as crianças como uma referência na nossa vida, uma essência e tal, para a gente aprender com elas, e aí entra muito esse negócio da gente aprender com elas a viver nosso momento presente. Né? É, eu acho que a gente tem que olhar para elas como uma referência de como viver. Né? É, agora, a gente, né, as situações que a vida nos coloca, por exemplo, nem sempre nós vamos estar junto com a nossa criança, e isso é uma coisa da vida, isso é algo que acontece, como as coisas que acontecem elas têm que acontecer. Né? Então, o exercício que precisa ser né, é, muitas vezes trabalhado, é no momento presente, muitas vezes quando eu não estou com a minha criança, eu também preciso me encontrar eu também preciso encontrar essa felicidade, porque Verdade. senão a gente, a gente vai colocar sempre a dependência da nossa felicidade em algo externo que não está totalmente dependendo, dependendo de nós, né? E se o filho não pode ficar sempre com ela, então ela precisa encontrar a felicidade nos momentos em que o filho também não está com ela, né? Porque, até porque o filho vai crescer e vai embora um dia. Os nossos filhos vão, né? Então nós temos que, nós temos que aprender com eles como viver mesmo diante dessas situações. Ou seja, enquanto nós estivermos com ele, nós temos que aproveitar.
0: Eu é isso que, é que é o momento. A Cristiane é? fica ligada aqui, daqui a pouco eu quero fazer uma pergunta baseada isso. exatamente naquilo que você coloca e nessa a colocação feita agora pelo, pelo Renan de que é possível exercitar práticas, ou seja é, treinar práticas comportamento e, e atenuar essa sua dependência isso. a esse momento único. Porque a vida é mais que isso, né? Tem mais isso,
1: que isso. Isso, exatamente. Se a gente, se a
0: gente Muito hora, isso simboliza uma coisa não, bacana
1: é, Não, né? é fora de série isso. A gente poder aproveitar aquele momento que nós é. temos com o nosso filho. Tanto que o Ronaldo pode dar o um exemplo aí, né? Antes, quando ele, tá, quando ele era funcionário público lá de uma grande corporação, ele não tinha essa oportunidade. Agora é. ele está teve essa oportunidade. Ronaldo, né? o que mudou para você sair
0: de um ambiente de, 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 de um trabalho público e se dedicar mais à sua família, aos filhos? O que que isso mudou em você, Ronaldo?
3: Ah, mudou, mudou completamente assim a minha minha percepção, minha vida, minha minha rotina e sim, não só o fato de estar com, com os meus filhos, né? Isso é isso é fundamental, importante demais. Mas uh, eu já eu tinha um contato com eles, né? Apesar de não ser tanto quanto eu tenho hoje, mas eu tinha. Mas não foi só isso. Uhum. É, quando a gente, e aí eu estava lembrando aqui, né? Vocês falando, práticas de felicidade. Eu acho que uma prática de felicidade é a gente também é, fazer coisas que a gente sabe que a gente gosta. Né? Uhum. E isso, isso foi uma, um, também um ponto fundamental de eu ter decidido abandonar o que eu estava lá, porque eu estava. Na verdade, eu estava vendendo o meu tempo para quem não sabe o que fazer com ele.
2: Uhum. Né? E, e hoje, <risos> é boa.
3: hoje eu tô com o meu tempo, tô fazendo com ele. Ah, mas você não está ganhando dinheiro? Ah, mas, mas eu, enfim, eu tô aprendendo. Tô, ele é meu, né? Sim. Ele é meu e eu faço o que eu quero com ele. E isso me dá uma felicidade muito grande. Isso é uma prática de felicidade. Você usar o seu tempo para aprender e para fazer, para resolver coisas que é, que você pode, você tem o tempo para fazer e usar sua habilidade, suas habilidades, suas competências, enfim, ainda que isso não te dê o retorno de dinheiro que um, um cargo público te dá, Sim. esse para mim é, é um motivo muito maior de felicidade e, e hoje eu me sinto muito mais completo nesse sentido assim, tô experimentando coisas que eu sempre queria estar tá experimentando e não tinha condição, porque eu estava lá, preso, vendendo meu tempo para quem não sabe usar.
0: É, você fez isso... É só uma curiosidade que eu tenho, Ronaldo. É, as suas crianças pegaram esse momento dessa transição, ou seja, primeiro eles estavam sem você e depois ficaram com você. Eu queria que você dissesse qual é a reação deles em relação a
3: isso. É, eles, com certeza... Também estão muito melhores agora. A gente estava até comentando com a minha esposa aqui, né? É. A gente vivia em um apartamento é. em Brasília, é, tinha todo o conforto, mas assim, era um apartamento. Eles ficavam presos lá, não podia descer, porque para descer tinha que descer alguém com eles e ficar olhando. Então eles não tinham, eu tinha que brincar fechado no apartamento. E às vezes eu chegava. É, ou levava eles para a escola, então o contato que eu tinha com eles era no carro, até a escola, de manhã, que eles acordavam com sono, né então estavam mal até o, até chegar na escola, aí a hora do almoço, que eu, a gente almoçava junto, e à noite um pouquinho de tempo, que eu chegava às 17, oito da noite em casa, e eles iam dormir 9, né então é o uhum. tempo também ali da, da rotina de pôr para comer, dormir, tomar banho, então... É, é, o, a, o contato que eu tinha com eles era muito mais uma coisa funcional, né? Era uma coisa de, ó, eu, é as funcional. obrigações que eu tenho, e, e, e não era o contato que eu tenho hoje, por exemplo, de gente, ó, vamos, chega aqui uma segunda tarde, vamos, piscina todo mundo, vamos, bora. Então vamos, vamos andar de bicicleta, jogar bola. Então eles, é, e aí eu estava comentando com a minha esposa assim, que eles estão adoecendo muito menos, né? praticamente no só... tempo que a gente veio pra cá não teve mais gripe e olha que esse menino mais novo a gente chama ele de camarada d'água ele entra na piscina todo dia todo dia, esteja frio, esteja calor e quando está na piscina ele está tomando banho de mangueira ontem eu liguei a irrigação da grama ali ele estava lá já no meio molhado de roupa então assim é, é, esse contato que é um contato que eu não tinha era esse contato de... de
1: do... de qualidade de
3: qualidade, qualidade muito tempo bom a gente faz coisas que não estão previstas
0: Ronaldo, como foi bom pegar de você esse depoimento agora e você também explicar pra gente a reação dos seus filhos diante dessa mudança às vezes a gente vê só uma interpretação e esquece de ver que bem eu fiz né? Para as pessoas a quem eu passei a me dedicar um pouco mais né? Olha, tem um bom importante aqui Deixa eu destacar uhum. Escola Municipal Expedicionário Servino Mengarda De Rio de Cedos Bom dia, Carlos Henrique é, Bem provável que a gratidão seja um bom caminho Até mesmo aos nossos antepassados Um abraço a vocês todos da escola Estão acompanhando a gente lá na escola Que legal muito bom, um abraço para um eles também então é, Posso aqui colocar mais depoimentos O Adelício Raper está com a gente a, o, Deixa eu ver aqui A Aster está colocando Achei o tema muito interessante Sempre fui treinada pelos meus pais Para fazer do limão Uma limonada e posso dizer que fiz Limonadas maravilhosas a minha máquina de costura que me levou para o mundo É um exemplo diferenciado Mas é um exemplo de transformação E a vida é feita dessas transformações O diferencial está nos olhos de quem vê a possibilidade que tem nas mãos Quem não faz isso desperdiça diamantes pensando que são cascalho
1: Maravilha Nossa, maravilha. nossa
0: é bacana <risos> demais uh, E aí, pessoal?
2: ela, eu diria, voltando ali ao Ronaldo, eu diria que agora o Ronaldo está praticando felicidade, né? Fazendo praticando felicidade. Tá, fazendo o que ele está fazendo. E com relação, eu gostaria de voltar à questão que a Cristiane colocou antes, que ela se sente muito feliz quando está com seus filhos, ou com seu filho, e eu vou acrescentar aqui uma situação... Uh, de que quando o seu filho não estiver com ela, é. ela busca a criança dela. Oh, olha ela.
0: só, olha só, Cristiane. É. Quando o seu filho não estiver com você, busque dentro de você a criança que está ali. Está é. ali, está quietinha, mas está ali.
2: Isso, né? É uma. Muito bom. Acho... Deixa eu
0: dar um bom dia para o Benedito Rapa, ele é de Lobito, Angola. Bom dia, Benedito. Só, oh, oh, é oh, oh, Benedito, qual é o teu exercício aí no continente africano? De felicidade, Benedito Rapa, de Lobito Angola, Albertina Calfels, de Joinville, bom dia, Itamar Alves Silva, bom dia, de Floripa, o Edson Luiz Fortes, gostei do tema, felicidade em estar com a família e amigos, isso me deixa muito feliz, São José, abraço, Edson, também é, né, Ana?
1: É, com certeza E o
0: Neto Birger, que é do, do Movimento Orgânico Olá pessoal, muito bom o assunto Vocês têm como explicar Ele quiser vocês, é com você Renan é, tem, <risos> tem como explicar a diferença entre felicidade e prazer E qual dos dois buscamos mais no dia a dia? Felicidade e prazer, abraço, Neto Birger
1: É, boa pergunta e né, é, bom desafio para nós né? Mas eu acho que assim, é, é, o, o grande... É, é, o grande dilema que a gente vive dentro dessa sociedade... Dessa sociedade que vem aí de, sei lá, uns 200 anos para cá... Principalmente depois do capitalismo... Depois do, né, de todo esse conceito é, social que a gente vive... É que a gente vive para buscar alguma coisa, certo? E se a gente buscar os nossos objetivos... Se a gente buscar algo na vida... Se a gente estiver correndo atrás de algo... A gente vai... É, e estiver conquistando coisas... Então isso se resume a um sinônimo de felicidade Então a gente entra na vida profissional Na escola é, a gente conquistar notas, para a gente conquistar a formatura E aí depois da formatura a gente tem que conquistar emprego Aí tem que conquistar é, carreira Aí tem que conquistar promoção Aí tem que conquistar salário melhor Aí tem que conquistar casa, tem que conquistar casamento Tem que conquistar isso Enquanto você estiver conquistando alguma coisa Certo? E estiver correndo atrás de alguma coisa Naquele momento da conquista parece que você está feliz, né? E aí a gente, né, estudando um pouco a fundo isso até a a fisiologia do nosso organismo em relação a essas coisas, a gente percebe que toda vez que a gente está sentindo falta de algo e está correndo atrás de algo né, o, e, e quando a gente alcança aquilo que a gente está correndo atrás a sensação que a gente tem, o hormônio que libera, é, é muito mais um, um, uma sensação é, temporária é uma sensação que nos dá um alívio momentâneo de uma carência que a gente vinha sentindo, isso é uma sensação que é, a gente pode chamar de prazer, que certo? É A gente tem uma sensação de prazer que é uma sensação rápida, poxa a vida, eu tava aqui querendo, lutando para comprar um carro novo, depois que eu comprei passou, né sei lá três meses, seis meses já acabou aquela aquela euforia uhum, toda uhum. e aí meu carro já começa a ter que levar ele para fazer manutenção e não sei que lá e tal e aí eu já, já começa a cair de novo tem que perseguir a a o
0: do carnet tá é descobre tem esse carnet é e tal, tal mas que aí aquela se sensação
1: de prazer momentânea eu, eu eu tenho né Sim. agora felicidade para nós é muito mais que isso é muito além disso e aí a gente estuda muito isso e a gente traz muito isso como essa, essa forma de, de transformar o limão numa limonada uhum. certo? ou seja a felicidade não está em conquista externa a felicidade não está na gente buscar né, é, 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 milhares de coisas materiais ou títulos ou coisas que estão do lado de fora. Isso tudo é prazer. Tem gente que, que alcança isso tudo e ainda é infeliz. E cada vez que alcança, ainda continua infeliz. Uhum. Né? Ou seja, o vazio continua dentro das pessoas. Então, a, a gente, se a gente simplesmente a, é, esquecer, apagar essas coisas da nossa vida e olhar para dentro de nós, a gente vai perceber que a busca da felicidade está na busca da gente reconhecer tudo aquilo de bom que já existe na nossa vida. Então não interessa onde nós estamos, o que, que nós está acontecendo, com como está a nossa vida nesse momento. Se a gente fizer, e aí entra esse treinamento mental, é o exercício mental, a prática, eu começar a olhar ao meu entorno, se eu estiver com a minha família ou não, se eu estiver com meus filhos ou não, se eu estiver com um emprego ou não, mas eu olhar o meu entorno e perceber, poxa vida, o que aqui agora, nesse momento, pode me fazer feliz, e se eu olhar para isso e começar a reconhecer, poxa vida eu estou respirando, eu tenho dois braços o sol está bonito, é, as pessoas que estão ao meu lado aqui agora são pessoas cativantes, eu estou aprendendo numa conversa se a gente começa a olhar e investigar profundamente o nosso momento presente a gente vai descobrir milhares de oportunidades para reconhecer felicidade então a diferença crucial é essa o prazer a gente tem que estar tá sempre perseguindo felicidade, é fora, é, basta é, é. a gente parar e olhar a volta não, e Agora também não dá para dizer
0: que prazer não, é, não seja o um
1: momento de felicidade, né? É, pode ser, pode não ser, não, tá, não tem uma ligação direta entre uma coisa e
0: outra. Por que é a pergunta do é, Neto é, é muito então, interessante. Então, eu posso estar
1: num momento de prazer e se eu estiver reconhecendo né, da mesma forma tudo, todo o entorno, eu estou feliz, né? Mas, em grande parte, o momento de prazer que, as, que a, a sociedade vive e persegue chama de felicidade, confunde a pessoa diz que está perseguindo felicidade ah, eu vou estar tá feliz o dia que é, acontecer alguma coisa é, comigo, é, é. certo? E, e, e se você vai estar tá feliz o dia que acontecer alguma coisa, eu posso garantir que naquele dia você não vai estar tá feliz <risos> <risos> naquele dia você vai estar tá sentindo um prazer claro, <risos> então tá,
0: <risos> o, o Renato tá dizendo uh, uh, que eu falei aqui de gratidão, como dica, na verdade foi o pessoal da escola lá de Rio de Cedros, a Servino Bengarda, ser grato pelos tropeços e perdas pode ser uma forma de praticar a felicidade? é uma Pergunta. Quer falar? Eu diria que sim. Diria que sim.
2: Porque nesse momento você está vivendo o momento daí, uhum. né? Você está sendo grato e consequentemente vai acontecer ou acontecem coisas, situações em que você aprende daí a viver aquilo que está em torno de você, aquilo que está com você. Eu acho que o Renan é muito feliz diga-se passagem, ele é feliz quando ele coloca exatamente essa questão de parar de olhar o fora, né? De procurar o fora e ter a gratidão pelo que está acontecendo nesse momento. Eu digo que isso é viver o dentro isso e é vem transformar,
3: é, isso limonada, limão e limonada. É é. Limão e, a gente olha limonada assim e daí prazer. eu acho
2: que responde a pergunta do, 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 do nosso querido amigo. Renato. Até porque a Ei. gente oh, pode,
1: pode falar, falar pode falar, Ronaldo.
3: Não, eu tava lembrando, voltando a falar aqui do, do, do design thinking, né? Do design thinking Sim. a gente fala dos três valores e tem um que é a experimentação. E eu acho que está muito ligado à questão da felicidade, assim, porque a gente criou um modelo onde a gente não pode ter medo de errar, né? Ou, ou, ou a gente, e esse medo de errar trava demais a felicidade da gente. E no design thinking a gente fala, não, a gente tem que errar. É, a gente aprende errando. E aí a gente traz o aprendizado como, como uma prática de felicidade fundamental, Sim. né? Eu, e aí volta a, do, a, a lei dos dois pés lá. É, vamos usar os dois pés para a gente aprender. Se eu não estou aprendendo, eu não estou sendo feliz. Se eu não estou aprendendo e não estou colaborando, não estou sendo feliz. Vamos usar os dois pés para ir para um lugar onde eu possa aprender, fazer alguma coisa que me faça aprender. E aí eu, eu uso muito aqui, eu, uma coisa que me deixa muito feliz é trabalhar na minha casa. Né? E, e fazer coisas que eu nunca fiz. Eu sei que eu não vou fazer direito da primeira vez, eu sei que eu vou errar, eu instalei um piso aqui, é, um piso vinílico, né, que eu, eu mesmo coloquei, não, eu mesmo vou instalar esse, esse negócio. E comecei a instalar e eu tive que tirar ele umas três vezes, que eu colava, ele descolava, e, mas hoje eu, sei, eu digo que eu sei instalar um piso vinílico, se quiser que está na casa de vocês aí, eu sei. <risos> boa,
0: boa, boa.
3: essa solução do problema me deixa feliz, né? Então, assim, quando a gente. E, e esse aprendizado dentro do processo, e, e dentro desse processo de instalar o piso, eu me lembro de algumas ocasiões aqui que meus filhos quiseram vir me ajudar. Então, minha menininha, eu lembro de seis anos, ela pegando o piso, ajudando a colar aqui, e, e super feliz em estar tá aprendendo a fazer isso, em estar tá junto aqui. Então, são, são momentos da vida que, assim, é, ficam marcados, né? E aí eu acho que tem muito a ver também com essa questão questão do prazer e felicidade, né? da ocitocina e da dopamina, né? Então, o momento que você sente que ali veio a ocitocina. Ali você sentiu uma conexão com o com todo ali, com você mesmo, com, com a natureza, com o mundo, que o, quando, no momento de prazer você não sente isso, você sente é um, um, uma, um alívio de alguma coisa, né? Então, é, eu acho que está aí a diferença também. O Ronaldo, é só
1: explicando o... um pouquinho ah. a questão da dopamina e da ocitocina, né? ah. é um estudo profundo que a gente faz lá no movimento orgânico sobre os hormônios do nosso organismo, que o nosso organismo produz. E, e predominantemente existe um hormônio que ele está mais relacionado com essa sensação de alívio, né, que é a dopamina, então claro. se a gente está sofrendo passando por uma carência, passando por uma dificuldade e a gente de repente alcança aquilo que a gente quer, ou a gente tem aquele desejo é, atendido aí o, o, nosso, né, o nosso organismo libera esse hormônio chamado dopamina, que é a sensação do prazer que ela provoca né? e, e, e a ocitocina já é o um hormônio que ele nos conecta com o nosso presente com as pessoas que estão à nossa volta, com a nosso mundo a qualquer momento a gente tem isso né que é o hormônio da felicidade que a gente chama né? então só fazendo um parêntese aí e eu queria complementar isso que o Demer falou e que o Ronaldo falou na questão do aprendizado né até a gente diz muito no movimento orgânico a gente nunca não existe perda e ganho no movimento orgânico existe aprendizado certo então porque se a gente coloca coloca as coisas sobre uma lente de perda e de ganho a gente vai contar, vai estar sempre colocando uma lente de algo ruim e algo bom
2: certo, e errado, ah, né? certo, e, certo errado. e errado
1: certo a gente vai estar sempre rotulando situações, então se eu rotulo uma situação como ruim, ou como mal, ou como uma perda é, intrinsecamente eu já estou sofrendo com ela, né? mesmo que depois eu diga, não, mas a perda vem para o um aprendizado ou seja, eu já sofri, certo agora, se a gente antes de rotular qualquer situação como boa ou ruim a gente dizer, a situação é a situação certo, deixa eu aprender com ela a gente está sempre num, num, num exercício, numa prática de felicidade. Porque um a gente está sempre. Né? É, a gente é, está sempre tá olhando o mundo. Seja bom, seja ruim, eu estou aprendendo. Então, eu estou sempre levando isso para o meu crescimento.
0: É muito legal. Eu quero, daqui a pouco, provocar aqui uma, um, uma discussão sobre. O tema, claro, práticas de felicidade, mas há algumas formas de exercitar isso. Antes, não sem antes dar um bom dia para a Elisiane, que está sempre com a gente aqui, o Douglas Marquette, que é um vereador aqui da cidade, está com a gente também, Marcena Falkbecker, bom dia Blumenau, ela está com a gente também aqui, o Leonildo Voltolini, seja bem-vindo, o Douglas está dizendo parabéns pelo programa, top, é, o, bacana demais, a Carla a Geisa Mota está com a gente de Floripa, legal, é, quem mais aqui? O pessoal que está nesse momento conectado com a PG2, sejam todos muito bem-vindos. Uh, o Gilson Martins está com a gente também. Muito bom dia. O Nasser está mandando um bom dia de São Paulo. Bom dia, Nasser.
2: Estava
0: sentindo a sua falta aqui, Nasser. No conceito de prazer e felicidade, é possível dizer que alguém que comete um crime pode ter tido prazer, mas isso não está ligado à felicidade, não é? É, um não um tem ligação com é um o um outro. É, Pô, assim não precisava for. buscar logo o mundo do, do, do crime, né? Abraça o trovão, trovão. abraço Abraça É verdade, ele agora se associa bem, isso, ele usa, pega pesado, mas... mas. É, não, mas ele pegando pesado, a gente pode dizer,
1: vamos lá, não precisamos, vamos sair do crime um pouco, porque já é um claro, nível um pouco é. mais avançado. Mas vamos dizer, uma pessoa, por exemplo, que está. Com um entorpecente, com uma droga, ou com bebida, ou com álcool, ou com cigarro. Pode ter um prazer. Certo? É uma sensação de prazer, certo? Para aquela pessoa naquele momento, aquilo lá representa né, a não. melhor situação do mundo.
0: Está explicado, certo? não só é depois, felicidade momento, isso.
1: Só né? que isso não é felicidade em momento algum. Né? Então, a mesma sensação, e isso já, já tem vários estudos que demonstram isso. A sensação que a gente tem quando a gente compra algo que a gente tem muito desejo de comprar... É a mesma. O hormônio que é liberado no cérebro, a dopamina, é a mesma de quando o cara pega e vai lá e fuma um cigarrinho dele ou ele vai lá e... Né? É a mesma sensação. Por isso que a gente fala que é uma sensação de prazer. Tudo que a gente busca externamente para poder nos sentir melhor a gente está buscando um alívio a uma carência e portanto uma sensação de prazer
0: o, a resposta ao Neto né, que isso, colocou isso. bem né, o tema e que agora ficou muito muito claro nessa explanação do Nasser, seu ponto de vista e na explanação sim do, do, do Renan aqui no estúdio da página 2 então, formas de exercitar felicidade, vamos lá, um conceito de, de como deixar o dia melhor, era o... Mário, vai lá, Mário, tu que, você,
1: tu que vive isso vamos dia lá, dia. até porque
0: esse é o tema que a gente <risos> ah, quer, que quer também passar a Cristiane, pois porque você já recomendou é. a Cristiane, descubra a criança que tem dentro de você, tá, o que mais?
2: É, ainda com relação ao descubra a criança que tem dentro de você e, e a relação que ela faz com o filho dela, eu sempre lembro essa frase, quando, quando se menciona a questão de estar bem com as crianças e principalmente com os nossos filhos eu lembro daquela frase vossos filhos não são vossos filhos vossos filhos são filhos da saudade da vida né? eu acho que é importante é, pode, a gente ter, pode repetir por favor? vossos filhos não são vossos filhos vossos filhos são filhos da saudade da vida né? então essa, essa é profunda então eu acho que é importante a gente ter essa percepção de que ninguém é de ninguém né? e o importante, é a primeira busca que eu acredito ser importante é a, a gente buscar a nós mesmos, né? cada um se buscar. Muito Agora, o, o, a questão do Neto que ele colocou ali com relação a que a gente sempre está buscando muito mais prazer do que felicidade justamente por causa dos treinamentos recebidos, né? que o Renan colocou, tem que buscar isso, tem que buscar aquilo, tem que buscar aquele outro. Quem sabe quando nós paramos de tem que... Daí a gente se, se torna... Automaticamente mais feliz... Porque não tem que ir mais nada... Né? O certo e o errado... Né? Por que certo? Por que errado? Ah, porque determinaram que é certo... Porque determinaram que é errado... Né? É, e... Eu acredito que nós estamos... Estamos com esta... Eu não vou dizer mais buscamos essa felicidade... Mas nós estamos com essa felicidade... Quando nós nos permitimos... Ser quem nós somos... Fazer aquilo que nós desejamos... E tem determinados momentos em que nós precisamos dar uma forçada na barra, no bom sentido. Que foi. Por quê? Tem coisas que são importantes de se fazer, como, por exemplo, acordar às 4 horas da manhã para vir para cá. <risos> né? e, mas eu só tive essa felicidade porque eu fiz o movimento. Né? Se eu, ontem, quando fui me deitar às 11 horas da noite, me lembrei: puxa, vou ter que acordar às quatro da manhã mas eu comecei a colocar coisas eu vou ver o Renan, vou na página dois que é bacana vou, é, quer dizer, você começa a colocar situações que faz com que daí às quatro da manhã você levanta tome banho e a, a, co, a coisa acontece, mas porque você criou esse filme, né? você buscou esse filme.
0: Muito bom, e a prova disso é, é a felicidade que você Está estampado em você, vivendo esse momento, <risos> essa realidade. É tudo, é. ô, ô, Ronaldo, Eu fala aí o teu conceito dessa, de, de exercitar esse, essa prática de felicidade. O que, que você faz, além de, de, de brincar com teus filhos, onde você se encontra, a família está mais unida aí, o que, que você pratica mais?
3: Eu acho que a gente tem que buscar coisas que têm sentido para a nossa vida. Então, tudo que a gente faz, a gente observar. Isso faz sentido, né? E, e se faz sentido... A gente é estar feliz. Um exemplo é isso que eu falei: fazer atividades domésticas, né? Ó, eu, eu, eu às vezes me sinto feliz né? lavando a louça aqui da, da casa, porque isso faz sentido, né? Eu, eu tenho que fazer isso, é... então isso pode gerar felicidade, assim como observar a criança, né? Meu menino, os meu, meus menininhos, né, que estão aprendendo a fazer as coisas, então. Motivo de felicidade é aprender a limpar o bumbum sozinho. Isso é motivo de felicidade <risos> para eles. Né? E, e é, porque faz muito sentido. Quem vai ter que limpar é ele mesmo. Então, então é, eu acho que a gente tem que buscar isso na nossa vida. Né? Coisa, o que eu estou fazendo tem um sentido prático para mim? Né? Se tem, isso é, fel isso é motivo de felicidade. Muito legal, é, muito legal.
1: E a resposta dessa pergunta, se tem sentido ou não, depende de nós queremos dar o sentido, certo? Então, não é uma coisa assim que, ai meu Deus, tem que lavar louça, nunca gosto, nunca gosto. Cara, se, se existe essa oportunidade, o que, que tem de bom nisso? O que, que tem de aprendizado nisso? O que, que tem de crescimento nisso? E isso a gente pode transformar qualquer limão em limonada, qualquer coisa que a gente ache ruim, mas que faz parte da nossa vida, nós podemos transformar em algo bom. Claro, então, se, seja claro, acordar 4 a claro, da manhã, claro, claro, claro. seja lavar louça, seja fazer faxina, porque isso eu faço direto, eu passo roupa três horas, né? Fico três horas passando roupa, depois, ah, Renan, então você sempre gostou de passar <risos> é, roupa. Momento, não, mas eu, eu falo assim, isso é uma coisa que é, faz parte da minha vida, então eu vou me dedicar com isso com afinco, e quando eu, eu fico muito feliz e contente quando eu vejo aquela pilha de roupa depois de três horas que eu acabei de passar.
0: <risos> <risos> tá, é isso aí, Renan, eu entrar exatamente isso. Às vezes eu dá preguiça de caminhar, de pedalar, de sair por aí fazer exercício, quando você termina, você atinge um estágio de alegria, de felicidade sim. com você mesmo, sim, sim. assim a louça, está assim é lá em louça. cima da pia assim é boa, do boa do da preguiça de começar, preocupado. mas quando você está terminando de lavar a louça, é, é um momento bom, outra, eu me completo hoje cozinhando, cozinhando, é, então. fazendo comida, eu acho que é de uma felicidade plena, <risos>
3: Não, eu falei, tá complementando o que o Carlos tá falando aí, aquele. É ah, eu consegui, né? Eu consegui, é. consegui. É eu
0: consegui,
3: isso que o meu menino, consegui limpar meu bumbum. <risos> isso, é. Isso.
1: É. isso tem tudo a ver com a nossa essência humana. A nossa essência humana é fazer pequenas coisas. Pequenas coisas que nos dão essa sensação de utilidade, de estar de, de tá transformando alguma coisa, certo? Só que a gente, nesse sistema nosso, a gente, a gente desvalorizou isso. A gente valorizou só grandes conquistas. Tem que conquistar aquilo que o pessoal tá para papai. E, e aí o que acontece? A gente vive um estado de, de sofrimento, de carência e de infelicidade contínua, que a própria mídia, e nós temos que dizer, joga para cima de nós a todo momento, seja infeliz, seja infeliz, para você ir buscar as coisas lá fora que te deixam feliz. Entendeu? Boa, então, boa. assim, se a gente se dedicar só para o que é simples e para aquilo que nos. É, é, é necessário para a nossa vida e a gente aprender a valorizar isso e é um aprendizado, é um exercício a gente, que, a gente tem que querer valorizar uhum. se a gente quiser valorizar as pequenas coisas que estão ao nosso redor nós vamos estar sempre felizes então
0: essa é a dica que a gente pode deixar muito bom, olha que estouramos o tempo todo Ronaldo, um é. grande abraço para você aí em Anápolis foi um prazer fazer esse link remoto com você é legal o teu exemplo de vida essa coisa de, de optar por uma vida mais simples mas ao mesmo tempo conquistar coisas mais importantes achei bem legal, um abraço Ronaldo um
3: abraço, obrigado Carlos, obrigado um abraço Mário, Renan, tudo de bom para vocês gostei muito
0: Mário, você que veio de balneário, acordou às quatro da manhã, a gente se sente privilegiado <risos> com a tua presença aqui.
2: Obrigado. Obrigado a vocês também. Obrigado. Um abração forte ao Ronaldo. Sempre bom falar com ele. E obrigado a todos vocês. Vocês me fazem, ou contribuem para a minha felicidade, com Olha, certeza.
0: Legal. Oh, Renan, brigadão. Renan, bom tê-lo aqui novamente. Terça-feira, por certo, mais um tema legal que a gente vai abordar? Com certeza. Terça-feira
1: que vem, o Renato Demer está aí. O pessoal é, é dos do, nossos ouvintes aí pode também acessar o nosso aí o www.orgânicas.org, se quiser ouvir também programas antigos, é, tá tudo lá, e, e a gente está sempre aí podendo contribuir com
0: essas, com essas ideias que a gente gosta de estar tá trabalhando em nossa nove em ponto, estamos estourando realmente o limite do tempo, muito obrigado a todos vocês que acompanharam o programa do Movimento Orgânico, toda terça às oito aqui, ou quando você quiser ouvir, no Facebook da Página 2 fique à vontade, e tenham todos um bom dia, fique com Deus e até a próxima.